0: Muito bem, começando por aqui na 93 FM, mais um culto doméstico. E hoje teremos a participação da pastora Késia Galo, da Igreja Verbo da Vida de Taubaté, em São Paulo. Boa noite, pastora Késia Galo, que prazer tê-la na programação da 93.
1: Graças e paz, queridos ouvintes da Rádio 93 FM, aqui quem fala é a professora Késia Galo. Eu quero também saudar o meu amigo Alexandre Teixeira, que honra estar aqui com você mais uma vez no programa. E também você, ouvinte da Rádio. Eu não sei onde você está agora, se você está na sua casa, se você está de carona com alguém, se você está no seu carro, no Uber. O importante é que vamos estar juntos ouvindo uma palavra que vem de Deus para os nossos corações e eu tenho certeza que você vai ser abençoado porque a palavra nunca volta vazia. Ela produz frutos e eu tenho certeza que nós seremos alcançados por essa palavra que vai trazer refrigério, alegria, paz para as nossas vidas. E eu tenho o privilégio, a alegria de estar com você. Aí, podendo fazer parte desse seu momento de meditar na palavra, eu quero agradecer desde já.
0: Amém, graças a Deus. Pastora, conta pra gente onde será feita a leitura de hoje. Antigo, é o Novo Testamento, qual capítulo, versículo?
1: Hoje nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse, a gente vai ler dos versículos 16 até 21.
0: A palavra de Deus para o seu coração
1: começa assim: Eu Jesus enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido, descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam vem e todo aquele que ouvir responda vem. Quem sentir sede venha. E todos, quanto desejarem, venham e recebam da graça, de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma com toda certeza. Venho rapidamente. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que texto tão maravilhoso. Como professora de escatologia, esse livro e essas meditações se tornaram as principais da minha vida. Porque eu entendo que entender sobre o tempo do fim Entender sobre escatologia é tão fundamental quanto sermos nascidos de novo. Porque ninguém pode viver uma vida plena aqui nessa terra enquanto não souber para onde está indo. Muitas pessoas elas acham que o assunto dos últimos dias, o céu, a eternidade, não é um assunto a ser discutido ou a ser ensinado. Uh, fora do âmbito teológico para pastores, professores, mas isso não é uma verdade. Quando nós olhamos a igreja primitiva lá em Atos, nós vemos que o assunto do retorno de Jesus, a vinda de Jesus, da cidade santa, de morarmos no céu, de passarmos a eternidade com Jesus, era um assunto tão recorrente, falava-se tanto disso, que foi gerando a expectativa no coração do povo que Jesus vinha a qualquer momento. Então eles pautavam todas as, as suas decisões de vida com essa expectativa do rápido retorno de Jesus. Embora nós sabemos hoje que esse retorno não aconteceria de forma tão rápida como o, os apóstolos, as ovelhas da Igreja Primitiva esperavam, ainda assim aquele sentimento sobre esse retorno... era o sentimento correto... porque eles viviam as suas vidas... de forma que todas as suas decisões... eram inspiradas... pensando... que a vida deles não se resumia... a essa vida aqui... eu sei que nós precisamos trazer... equilíbrio sobre isso... nós não podemos passar... tanto tempo... aqui na Terra... pensando sobre a eternidade... a ponto de nos esquecermos... que temos um chamado que temos uma função, que temos uma responsabilidade nesse tempo, aqui nessa Terra. O assunto do final dos tempos, da escatologia, ele precisa ser ensinado, instruído, mas com a motivação correta. Não devemos querer ir para o céu por uma sensação de cansaço, de desânimo, de desistência, porque esse não é o sentimento. A Bíblia diz que Jesus fala, Jesus declara isso, né? Eu amo... Aqueles que amam a minha vinda, ou seja, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o viver para sempre com Ele, não pode ser um sentimento de se livrar do que não está tão bom. Nós devemos amar a vinda de Jesus como uma noiva anseia pelo dia do casamento. Então, esse, essa é a expectativa correta, essa é a maneira como devemos nos portar. E não só isso... Pensarmos com muito zelo Que a vida que estamos vivendo aqui hoje Ela vai ecoar por toda a eternidade Ou seja, decisões, relacionamentos Aquilo que dizemos, falamos para o Senhor Como nos comportamos a respeito Da nossa vida de santidade Da nossa vida conjugal Da nossa vida financeira Tudo o que fazemos um dia Vamos dar conta para o Senhor Porque nós acabamos de ler ele vem, eh, quando eu era ainda adolescente, eu não nasci num lar cristão, eu me convertia já era adolescente. Eu me lembro que uma das coisas que mais me impactaram foi essa, uma expressão que eu ouvi, né? Um, que se o céu fosse, o céu, a Bíblia, Deus, tudo isso fosse uma mentira, eu não perderia nada em viver uma vida correta, justa, santa, piedosa. Mas... O céu sendo uma verdade, Deus sendo real, se eu vivesse afastado disso, eu perderia tudo. Porque toda a nossa vida se resume à verdade é, indubitável de que Deus é real, o céu é real, a eternidade é real. Então, quando eu ouvi isso, isso me fez pensar. Às vezes as pessoas falam, ah, Deus não existe, eu não penso que é assim, eu não acho que é desse jeito, mas sabe se... E nós sabemos que é, né? Nós que cremos, sabemos, temos plena convicção de que é verdade. Mas talvez você esteja me ouvindo e não tenha essa convicção. Mas deixa eu te fazer então uma pergunta. O que você perderia se todas essas coisas não fossem reais? O céu, Deus, a eternidade? Nada. Você viveria uma, uma vida correta, justa, santa, amorosa, piedosa, bondosa. Você cuidaria do seu corpo, cuidaria da sua família, cuidaria do seu casamento, da sua casa você não perderia nada, agora, se é uma verdade, e é uma verdade, porque nós temos convicção disso, você perde tudo, porque no dia que Jesus voltar, no dia que Jesus chegar, no dia que a igreja for arrebatada, todo olho verá, todos terão que dar conta daquilo que fizeram, que falaram, então é importante você pensar sobre a possibilidade de você hoje rever a, suas, a sua vida, as suas atitudes, as suas escolhas, porque esse dia está chegando e você não deve rever isso motivado pelo medo, mas pelo amor. Porque Deus é amor e tudo aquilo que Deus fala é baseado em amor. Assim como um pai, ele traz instruções para o seu filho baseado no amor, na proteção, no cuidado, no zelo, na, no sentimento, na percepção de que aquele filho não sofra. Porque não tem nada mais sofrido para um pai e para uma mãe do que ver um filho sofrer, não é mesmo? Logo, quando Deus nos dá instruções de como nós devemos viver, andar, falar, nos mover... a intenção de Deus não é nos privar de qualquer coisa... é nos proteger... tem coisas que ao você olhar quando ainda é infantil... quando ainda é imaturo... você pode pensar... mas eu queria tanto fazer tal coisa... eu queria fazer isso... eu queria fazer aquilo... mas os seus pais... porque são maduros... compreendem que aquilo... ao invés de trazer aquela alegria que você pensa... que é o que você quer e precisa eles precisam te nortear... num caminho de maturidade... que vai proteger você... para algo que você ainda não está preparado... para ser exposto... para viver... para desfrutar... aí eu te pergunto... isso é falta de amor? não... ao contrário... quantas vezes... os nossos pais... porque eles eram mais maduros... do que nós... nos protegeram... nos livraram... de grandes problemas... que poderíamos ter enfrentado... ao longo da nossa vida... então nós precisamos olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, como essa instrução segura. Porque é fato, meus irmãos, Jesus está voltando. E no momento em que os nossos olhos encontrarem os olhos de Jesus, nós vamos dar conta de tudo aquilo que temos visto, falado, vivido e experimentado aqui nessa terra. Então, esse texto que acabamos de ler, ele começa com uma afirmação. Jesus mesmo dizendo que ele enviou um anjo, para nos entregar o testemunho em relação às igrejas. O texto, o livro, né, todo o livro de Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus dada a João, lá na ilha de Pátimos, a respeito dos acontecimentos futuros, dos acontecimentos escatológicos, ou a respeito da revelação do final dos tempos. Quando nós começamos a ler esse livro, nós percebemos que existem cartas às sete igrejas da Ásia, que foi o lugar geográfico onde as primeiras igrejas foram fundadas. Para cada uma dessas igrejas existiam as aprovações e as reprovações. E essas igrejas, elas não só existiram fisicamente, elas não só aconteceram de fato, mas elas também têm um elemento espiritual. Para cada uma dessas igrejas existe um cuidado de Deus em comunicar a todas as igrejas da Terra como nós devemos nos comportar e o que nós não devemos fazer. A expectativa não é apenas a respeito do acerto, mas também do cuidado para que não erremos, para que não pratiquemos aquilo que Deus falou, que eles foram reprovados. Algumas igrejas foram muito aprovadas na maneira como conduziram as suas falas, as pregações, o amor ao próximo mas não guardaram o primeiro amor, deixaram o espírito de Jezabel entrar, foram egoístas... e não permitiram que ah, o mundo conhecesse Jesus através da ação social, através do amor, através da expressão de Deus. E essas são coisas reprováveis. Algumas se misturaram com o mundo, nem foram quentes, nem foram frios, mas mornos, ou seja eles deixaram a, a religiosidade conviver com a fé... e isso trouxe grande desgaste para dentro do ambiente da igreja... todas essas coisas, como igreja, nós precisamos observar... para não ocorrermos no mesmo erro... e com isso, perdermos a oportunidade de sermos elogiados por Deus... e até mesmo colocar a vida eterna... tudo aquilo que precisamos desenvolver na nossa salvação em cheque, em risco porque nós estamos desenvolvendo uma salvação a Bíblia é muito clara sobre isso nós fomos salvos no nosso espírito a nossa mente tem sido renovada através da palavra mas o nosso corpo, ele ainda será transformado você sabe tão bem quanto eu que o nosso corpo não é glorificado que o nosso corpo não é santo que o nosso corpo não é justo que o nosso corpo não é eterno que no nosso corpo nós temos uma inclinação da carne que nos mostra um desejo de viver muitas vezes em rebeldia, em não termos controle, em termos gula e todas essas vontades elas estão mais proeminentes no nosso corpo. Agora elas passam pelo espírito e a alma, você não peca só no corpo, você peca por um todo, ou seja, quando você decide desobedecer, desonrar, você decidiu pelo espírito, alma e corpo. Você é um ser e você tem essa, essas partes, essas funções, essas cognições, mas quando você toma uma decisão, todas essas áreas da sua vida serão afetadas. Então, quando Jesus nos entrega essas revelações, dando a João uma revelação para ser escrita, o que ele estava fazendo era uma antecipação, de como nós devemos nos comportar... a fim de que sejamos preservados... e não erremos nas mesmas coisas. E aí... no verso 17... ele diz... o espírito e a noiva proclamam... vem... e todo aquele que ouvir as palavras desse livro... também dirão... vem... e aí ele diz... quem sentir... sede... venha... e todos quanto desejarem... venham... e recebam de graça... de graça as águas da vida. Então esse texto está dizendo... quem sentir sede... venha e beba. Que água é essa que está sendo oferecida? A mesma que Jesus oferece no último dia... da festa lá em João. Ele se colocando em pé... e disse que... do nosso interior fluiriam um rios de águas vivas. E todo aquele que tivesse sede... que deveria beber a água... que ele mesmo... Trouxe, ele é a fonte de água, ele é a fonte de vida, a água é vida, ninguém vive sem água. Uma pessoa pode passar muitos dias sem comer, mas ninguém sobrevive sem água. Logo, o que ele estava dizendo era: Eu sou a vida, e todo aquele que tiver com sede, venha e beba. Uma, numa certa feita, Jesus é, num poço, você deve conhecer essa história. Ele estava ali com uma samaritana. E ele fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. E aquela mulher, por não compreender as coisas que Jesus estava falando, diz, mas você nem balde tem. Mas ele não estava falando da água natural, do H2O, ele estava falando da água da vida, da água que sacia a sua, a sua sede de vida, de propósito, de interesa de saber por que você existe, qual é a função da sua vida aqui nessa terra, de você compreender que existe muito mais do que acordar, dormir e trabalhar. Existe uma vida em Deus para ser desfrutada. Agora, ela só pode ser desfrutada se você entender que Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra, nasceu aqui, através de um milagre, Viveu nessa terra por 33 anos e meio, ele viveu aqui, se dedicou a nos revelar o Pai, morrendo morte de cruz, sendo obediente até a morte, nunca tendo pecado, ele ressuscita o terceiro dia e hoje está vivo, assentado à destra de Deus Pai. E com isso nos garante a salvação. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho, crê que Deus é o Pai. Logo, quando declaramos Jesus como o nosso Senhor único e Salvador, então a Bíblia diz que acontece dentro de nós o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É você deixar de ser uma criatura morta e afastada de Deus em espírito e receber Jesus dentro de você, por dentro de você vai acontecer o que chamamos o milagre do novo nascimento. A Bíblia diz então que Deus recria você, Ele gera em você uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E deste momento em diante, a partir deste momento, você se torna um novo ser. Aí agora, recriado em Deus, uma nova criatura, o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Ou seja, o próprio Espírito, a própria essência de Deus... passa a habitar dentro de você... e com isso... por dentro... você tem vida... lembra das vidas... das águas dos rios fluindo de dentro de você... falava sobre essa presença do Espírito Santo dentro de nós... logo, quando Jesus fala sobre esse texto aqui para nós... É, inspirando João a registrá-lo... ele fala que nós receberemos de graça... O Evangelho é de graça, a vida eterna é de graça. Como é que eu faço para obter essa vida? Apenas é necessário crer em Deus e crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou e declarado como Senhor e Salvador da sua vida. E depois disso, é necessário que você mude a sua mentalidade, a sua capacidade de compreender quem você é como uma nova criatura, assim como um bebê recém-nascido precisa descobrir a sua identidade, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a cultura, qual é a língua? Da mesma forma, um bebê espiritual ele precisa descobrir sobre o seu pai que é Deus, sobre o seu irmão mais velho que é Jesus, sobre a Bíblia, sobre a herança que temos nos santos, sobre sermos herdeiros, co-herdeiros sarados, curados, perdoados, libertos. Todas essas realidades, elas precisam ser ensinadas. E aí vem a necessidade de estarmos congregando. Ou seja, quando nós nos reunimos em um mesmo lugar, numa uma igreja, e somos pastoreados e somos cuidados, o que está acontecendo ali? Nós estamos sendo ensinados a desenvolver esse novo nascimento. Ele continua no verso 18, dizendo, portanto, eu declaro que todos os que ouvem as palavras desse livro... Não acrescenta nem tira nada, porque isso vai lhes custar coisas na eternidade. Vai lhes custar a parte da árvore da vida. Ele não estava falando apenas de modificações a respeito da palavra, mas também para o que os copistas, aqueles que fossem copiar e distribuir o livro, fossem fiéis àquilo que João tinha registrado. E por fim, ele diz, com certeza eu venho rapidamente. Para Deus, talvez para nós, a gente fala, mas faz tanto tempo que isso foi registrado, que isso foi escrito. Mas a Bíblia diz que para Deus mil anos é como um dia. Então, de fato, é muito rápido. O que nós estamos vivendo aqui parece um tempo tão longo, mas para Deus, esse tempo é tão rápido. É tão ligeiro que Ele diz, eu venho rapidamente. Sem demora eu venho. E aí existe a expressão, a expressão maranata, que significa, vem Senhor Jesus. A graça de Jesus esteja com todos os santos. Amém. Então essa deve ser a nossa expectativa, essa deve ser a nossa realidade. Assim devemos viver, com a expectativa desse retorno glorioso de Jesus. Até que Ele venha, nós precisamos viver uma vida santa justa e piedosa... buscando agradar a Deus... em tudo o que falamos... em tudo o que fazemos... andando corretamente... andando com a expectativa... com a convicção... com a certeza... de que nós não estamos sós... abandonados... ao contrário... Deus é comigo e com você... Deus é conosco... a graça dEle nos basta... Ele nos sustenta... Ele nos ama... Ele nos alcança... e eu quero declarar isso... sobre a sua vida... Nesse dia, eu quero declarar que você não está só, que o Senhor é com você, a graça, a bondade de Deus, a palavra de Deus alcança a sua vida, e eu tenho certeza que essa palavra ungida por si mesma, ela vai alcançar você sobre qualquer necessidade que você tem agora, nesse momento que você está me ouvindo, seja uma cura, uma provisão financeira, um milagre, não importa, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, que tem a sua boa mão sobre nós, e Ele pode fazer aquilo que para nós parece impossível, Ele é poderoso para fazer, muito mais, infinitamente além de tudo mais que pensamos ou pedimos, segundo esse poder dessas águas vivas que opera em nós. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que a presença de Deus, que a paz gloriosa invadirá o seu coração, a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Tenha essa boa expectativa, essa bendita esperança que a nossa vida não se resume a esse tempo, mas sabemos com convicção que Jesus Guarda e abençoa a nossa
0: vida. Amém. Que palavra poderosa, pastora. Muito obrigada aí por essas palavras que certamente estão calando fundo em nossos corações. Nesse momento, querida pastora Késia Galo, da Igreja Verbo da Vida de Taubatém, São Paulo, vamos aos pedidos de oração. Muitos pedidos são formulados aqui para família, saúde, trabalho, prosperidade. Queremos também orar, né, pelas autoridades do país. Orar também por toda a equipe da 93FM, Grupo MK de Comunicação, Marina de Oliveira, a nossa querida Cristina Xisto, dona Evelise de Oliveira, Andréia Maia, toda a equipe de produção, que Deus possa abençoar a todos.
1: Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia glorioso. Obrigado, Senhor, por essa rádio, pela MK, por toda a diretoria, por todos os ouvintes. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de proclamar a Tua palavra nesse lugar. Nós queremos colocar agora diante do Senhor cada ouvinte, cada necessidade, orar por aqueles que estão enfrentando luto, um quarto de hospital nesse momento, uma adversidade, nós declaramos força, graça, sabedoria, escape, discernimento. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, a provisão, sobre as nossas crianças, a Tua proteção. Nós declaramos sobre professores, sobre pessoas que ocupam cargos de autoridade, de liderança, de influência. Nós declaramos, Pai, levanta pessoas cheias do Teu Espírito, para que possamos viver e saber e conhecer a Tua Palavra. Eu declaro, em nome de Jesus, um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de segurança, de provisão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bom, foi um prazer estar aqui com você em mais um momento e de oração, de palavra, de estudo. Eu oro para que você tenha sido tremendamente abençoada assim como eu fui também.
0: Amém. Louvado seja Deus. Pastora, nesse momento agora, seus cumprimentos finais, deixa aí uma palavra final nesse momento, deixa as suas redes sociais, dias de culto na sua igreja.
1: Eu quero dizer para você que eu faço parte da igreja Verbo da Vida em Taubaté e lá no canal do YouTube você pode acessar Verbo da Vida Taubaté e acompanhar os nossos cultos online. Você pode ver ao vivo, eles acontecem aos sábados, às 18 horas, domingo às 10 da manhã e também às 18 horas de domingo. Ou você pode ver depois, ficam lá gravados, assim como os nossos podcasts e eventos. E vai ser uma honra tê-los conosco aqui também, fazendo uma visita presencialmente. Eu vou ter muita alegria de receber você junto com o nosso pastor é, sênior da igreja, pastor Eliezer Rodrigues e a nossa querida Georgia Rodrigues. Nós estamos ali como pastores auxiliares, e será uma maravilha, uma bênção, uma alegria para nós receber você lá, tá bom? Nós nos encontramos, um beijo no seu coração, e até a próxima, obrigada todo mundo da rádio por mais essa oportunidade e até a próxima.
0: Então tá falado. Prazerzão, um abraço pastora Kézia Galo, um abraço para todos os irmãos da Igreja Verbo da Vida de Taubaté em São Paulo e não desliga o seu rádio porque vem aí o programa do Comerje, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu, viu. Você viu. Viu. Você viu. Viu. momentos de paz e reflexão. Reflexão, reflexão. culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Ah,